0: L'Argonauta in viaggio tra libri e cultura.
1: In questa puntata dell'Argonauta, Segreti e Misteri di Napoli, il modo di sopravvivere alla crisi economica non sprecando, i sette vizi capitali degli italiani, come Bernanos ci insegna a recuperare il vero spirito europeo nel mondo dei tecnicismi. Buonasera da Paolo Corsini. In teoria, cari argonauti, quando si parla di misteri viene da sorridere. Da un lato se ne gabellano troppi, dall'altro c'è chi nega che oggi ne siano veramente rimasti alla luce della scienza. Eppure, a ben vedere, noi ne siamo circondati e basterebbe un occhio attento per trovarne nella stessa città in cui si vive. Basta saperli andare a cercare e quanto hanno fatto Maurizio Ponticello e Agnese Palumbo in un libro dedicato a Napoli, appena pubblicato. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosione.
2: La Napoli che non ti aspetti viene fuori dal volume Misteri, segreti e storie insolite di Napoli Gli enigmi più seducenti di una città dai molti volti Newton Compton, editore è merito di due giornalisti scrittori e storici Agnese Palumbo e Maurizio Ponticello se possiamo seguire le tracce di una città dall'anima antica crocevia di riti millenari e di culti esoterici dottor Ponticello è merito vostro o demerito della divulgazione storica e scientifica il fatto che non tutti abbiano dimestichezza con questa Napoli così ricca
3: Noi soltanto la volontà di approfondire certi argomenti e di entrare all'interno delle pieghe più nascoste della città. Sono storie di tradizione spesso seppellite da duemila anni di chiesa che ha voluto far dimenticare o convertire delle tradizioni in altro. Non è un caso, per esempio, che il cimitero delle Fontanelle è stato chiuso per vent'anni per far dimenticare il culto dei morti delle anime cosiddette, le anime pezzentelle, e quando è stato riaperto il culto ha ripreso forse anche più forte di prima.
2: Cosa ci insegna questa lettura religiosa, misterica, della città? Perché
3: Napoli è una città che vanta di essere il museo a cielo aperto più grande del mondo e non solo quello a cielo aperto perché Napoli è città doppia, c'è una città sotterranea che ha le stesse dimensioni della città di sopra. Restituire un senso profondo in un momento di crisi significa recuperare le radici che devono essere riscoperte per recuperare la propria identità di un napoletano in crisi rispetto a, a quelle che sono le storie di comorre e di monnezza che ci hanno assillato negli ultimi anni.
2: Ci spiega cosa ha a che vedere Maradona con Pitagora?
3: Si legano al suo nome una serie di connessioni esoteriche. Eh, Maradona ricorda la Donna Mora, quindi nel senso di Madonna Nera, ma è legato anche al numero 10, che è la rappresentazione del numero perfetto, secondo i pitagorici, la Tetractis, 1 più 2 più 3 più 4 uguale 10, l'archetipo sul quale è stata fondata la città di Neapolis.
2: Ma è vero che il Santo Graal è passato per il quartiere di Soccavo?
3: delle cose irrisolte che rappresentiamo, c'è questa croce di piperno incisa dagli antichi pipernieri che sono gli stessi che poi hanno fatto, il famoso palazzo di Piazza del Gesù dove ci sono incise un, una serie di disegni che messi insieme, si è scoperto, danno una musica celestiale, no? quindi come se fosse un pentagramma. Il fatto è che da quando si è alluso al fatto che potesse essere passato il Graal o comunque i cercatori del Graal per Soccavo, la teca che contiene questo grande croce di giverno è stata seppellita da, da fiori e da altri oggetti quasi per nascondere il graal, la coppa.
1: Siamo tassati ben oltre il 45% e bisogna stringere la cinghia, ma tra consumismo sfrenato e pauperismo teorizzato da chi lo predica ma non ha reali problemi di sopravvivenza c'è una via di mezzo ed è la lotta agli sprechi, cosa che dovrebbe essere la norma per ogni persona civile al di là delle emergenze ricorrenti. Ecco dunque un manuale che ci spiega come fare. Libri ed economia di Riccardo Paradisi.
0: La festa del consumismo è finita. Da quando è cominciata la grande crisi, circa tre anni fa, l'Italia e l'Europa sono entrate in una nuova dimensione che ricorda quella dei nostri nonni. Siamo più poveri e cominciamo ad accorgercene. Un dramma, ma anche una occasione che ci costringe a ripensare in un colpo solo all'economia, alla politica, alla società ai modi di produrre e di consumare, al modello di sviluppo e al prezzo della spesa. L'imperativo categorico non sprecare, che è il titolo di un libro in Audi, filosofico e pragmatico di Antonio Galdo, può essere la nostra bussola verso una nuova epoca più magra, ma anche più reale. Perché non sprecare, dice Galdo, non significa solo ridurre spese inutili, non gettare il cibo nella spazzatura o chiudere l'acqua della doccia quando ci si insapona. Significa anche e soprattutto scegliere in modo responsabile nuovi stili di vita che alimentano una nuova crescita economica. Stimolare la politica a riconquistare il suo primato rispetto a mercati e mercanti a presidio della democrazia e dell'equità.
1: È in libreria al mio paese: sette vizi, una sola Italia. Un divertente e appassionato viaggio nei grandi difetti degli italiani visti da altrettanti giornalisti divisi tra amore e rabbia, attenti all'oggi e al domani della nostra Italia. Libri e società di Massimo Giraldi.
4: È un libro corale, una sfida giornalistica in parte anche narrativa di eh, raccontare eh, il nostro paese attraverso la metafora dei vizi capitali. Un viaggio nella storia, nelle pagine di memoria che ancora aspettano di essere raccontate e che eh, rispolvera. Eh, le notizie quando smettono di essere notizie ancora non diventano storia.
5: un libro tutto da gustare al mio paese sette vizi una sola Italia edito da Media e curato da Melania Petriello sentiamola ancora
4: e siccome la storia è fatta di azioni e di persone che le muovono Sembrava un modo carino, nuovo, interessante, forse anche di provocazione per rileggere in maniera dissacratoria ma comunque con amore il nostro paese in un momento in cui si parla tanto di paese svuotandolo di senso.
5: Un racconto a più mani, quelle bene avvezze di nove navigati giornalisti italiani. Si parte con l'avarizia, si arriva alla lussuria, c'è il politico cialtrone, fanatico, dipendente dal potere, c'è l'Europa, l'Europa unita, unita soprattutto a pranzo, a cena. Tiziana Di Simone.
2: È una storia dedicata ad un ordinario consiglio europeo a Bruxelles dove grandi e piccoli compromessi si fanno a tavola, in genere a cena. Mangiare insieme è un modo per studiarsi e cercare di capirsi. In quell'occasione il cuoco era italiano.
5: C'è poi l'accidia raccontata da Fausta Speranza.
2: L'accidia è stare fermi. Perché? Perché non c'è il coraggio di andare verso qualcos'altro rispetto a quello che conosciamo e poi perché c'è la paura di perdere presunti privilegi.
5: Dedicate alla lussuria, le pagine curate da Luciano Gelfi, protagonista, un'amante appassionata, una delle regine del concedersi, ma sempre per un fine nobile.
0: La contessa di Castiglione, protagonista in qualche modo del nostro risorgimento.
5: Nonostante tutto, al mio paese rivela anche un grande amore. Muore Petrarca, scrive nell'epilogo Fabrizio dal Passo, ma non l'amore per le colline, muore Dante, ma non la lingua dolce di una terra disunita. Anche adesso conclude dal Passo, quando penso all'Italia sul bordo di un finestrino, stringo una mano sugli occhi e mi commuovo per esserne figlio. Tra le tante
1: opere di Bernanos, tradizionalista, monarchico e antifascista, non sarebbe male riscoprire il testo di cui qui si parla, un pamphlet contro tutte le tirannide del mondo moderno che stanno uccidendo lo spirito europeo. Il libro ritrovato di Mario Bernardi Guardi.
4: La tirannide non sta dietro di noi, sta avanti a noi e dobbiamo affrontarla, o adesso o mai. È un vero e proprio appello alla lotta contro tutte le ideologie e mitologie del mondo moderno, quello che il cattolico tradizionalista Georges Bernanos lancia in una serie di conferenze tenute nel secondo dopoguerra e che Alfredo Cattabiani raccoglierà in volume e pubblicherà per Rusconi nel 1972 col titolo «Lo spirito europeo e il mondo delle macchine». Bernanos sa che la sua battaglia è difficile e che in particolar modo troverà ostacoli nel mondo intellettuale, dove regna sovrano il conformismo progressista. E allora bisogna chiamare a raccolta gli intelligenti e immobilitarli contro gli intellettuali inquinati di liberalismo e di marxismo, visto che non spronano alla conquista della vetta morale, ma fanno sprofondare nell'abisso del materialismo. Diciamo la verità, comunque la si pensi, il tono profetico di Bernanos fa pensare. Al pari del suo profilo politico da irregolare. Infatti lo scrittore era non solo monarchico e antidemocratico, reazionario e antimarxista, ma anche antifascista. Ma allora, da che parte stava? Dalla sua, in duro isolamento, con una gran provvista di furori, fulmini e saette da rovesciare sulla disumana umanità che non ha né padri, né patria, né troni, né altari.
1: Alla luce di tutte queste suggestioni vi saluto dandovi appuntamento a domenica prossima dopo avervi ricordato il sito internet www.argonauta.rai.it e la posta elettronica www.argonauta.rai.it A presto!